0: Érase una vez una vieja cabra que tenía siete cabritas, a las que quería tan tiernamente como una madre puede querer a sus hijos. Así comienza las siete cabritillas de los hermanos Grimm, uno de los cuentos que yo más escuché durante mi infancia. No sé qué cuento es el que más escuchabas tú, pero estoy casi segura de que empezaba por una fórmula como esta, Érase una vez. En ningún otro contexto escuchamos la palabra érase. ¿Te has dado cuenta? Estás escuchando Mientras escribes, un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria. Aquello que sucede mientras los escritores escriben... Soy Mer Flores, doctora en Filología y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. En realidad, Érase una vez es una frase fosilizada, es decir, una frase que ya no se utiliza, que es simplemente un recuerdo de una manera de hablar en otra época. Érase una vez es un tipo de expresión que ya se utilizaba en la Edad Media, pero que empezó a utilizarse de manera sistemática en los cuentos a partir del siglo XVII. El caso es que esta fórmula antes de los cuentos existe en todas las lenguas y en todas la traducción literal es aproximadamente la misma. Érase una vez. ¿Para qué sirve este érase una vez? ¿Por qué lo hemos convertido en tres palabras que se pronuncian siempre al principio del cuento? Su función es llamar nuestra atención. No se trata más que de una fórmula. Pronunciadas juntas componen un hechizo, un encantamiento, un rito de paso al mundo mágico de las historias. Es una manera de decirnos ¡eh! Cuidado que estamos a punto de contar una historia maravillosa, presta atención, escucha. Muchos escritores se obsesionan con la primera frase, parece que sientan la necesidad de decir algo muy importante en esa primera frase, algo que de verdad nos sumerja en la historia. La realidad es que todo el mundo, aunque no se dediquen a escribir, todo el mundo conoce esa crisis que surge antes de escribir la primera frase lo llamamos bloqueo del escritor o síndrome de la página en blanco, pero en realidad es eso, es sentarnos delante de nuestro papel en blanco, de nuestra pantalla vacía y tener esa sensación de miedo, de pánico antes de escribir la primera frase. ¿Qué misterio tiene esta primera frase? ¿Cómo es la primera frase perfecta? La verdad es que las primeras frases nos imponen, nos imponen muchísimo. Pero te diré que no existe ninguna fórmula mágica. Las primeras frases nos imponen simplemente porque son las primeras y porque en ese momento nos embarga el miedo a no ser lo bastante buenas. Nos imponen porque son como el acto de aclarar la voz antes de empezar a hablar cuando vas a decir algo importante. Y en ese momento, cuando te sientas delante del papel o delante de tu ordenador, te embarga el miedo. Sientes el lastre de todas aquellas personas que escribieron antes que tú y que lo hicieron tan bien y que alcanzaron la fama. Esas personas a las que admiras y a las que lees. Yo te recomiendo que te olvides, que simplemente escribas, que no pienses en escribir el principio. ¿Por qué tienes que escribir en primer lugar la primera frase? Si tanto miedo nos provoca, podemos dejarla para más tarde. Ponte a escribir simplemente en el momento que más oportuno te parezca y deja la primera frase para el final. En ese momento será mucho más certera porque estará guiándote hacia el núcleo de esa historia. En el próximo episodio hablaré de una carta que recibió Charlotte Bronte y de cómo esa carta influyó en su posterior carrera literaria. Pero antes, cuéntame... ¿A ti te supone un problema la primera frase de un relato? Será un placer que contactes conmigo, que me mandes un mensaje en redes sociales. Puedes buscarme como Mera Escritura. Estoy deseando leer lo que tengas que contarme. Y hasta entonces, que la musa te acompañe.